1: zu einer Sonderausgabe von Track Nerds, dem Star Trek Podcast hier bei nerdizismus.de. Ja, wie ihr es an der Musik schon gehört habt, geht's heute um nicht Discovery, nicht Picard. Heute geht's um Diorville. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Hallo. Halli, hallo. Ja, ich hab's getan. <lacht> wie ein Aufsatz, den man für die Schule schreiben muss, wie ein Buch, das man für die Schule lesen muss und man es immer vor sich herschiebt, lag die DVD-Box von Diorville, die du mir geschenkt hast, neben meinem Fernseher, jetzt zwei, drei Monate rum und ich habe irgendwie alles andere geguckt und dann letztens habe ich mir gedacht, nee, jetzt komm, bevor du irgendwas machst, anderes machst, schiebst du dir jetzt mal die DVD rein von Diorville und heute wollen wir mal über die erste Staffel von Diorville sprechen weil auf vielfachen Wunsch werden wir das jetzt heute mal tun, weil ich glaube, die Leute wollen einfach wissen, was wir dazu zu sagen haben.
0: Ich meine, ich hatte es mir schon sehr lange, ich hatte es mir schon sehr, sehr lange vorgenommen,
1: da überhaupt eine Folge drüber zu machen.
0: Eigentlich mal mit dem Sven, den ich am Anfang der Staffel, der ersten Staffel mal angeschrieben habe, dem Sven Fessing. Aber irgendwie ist daraus nichts geworden und mittlerweile ist der ja genauso wie Star Trek Discovery schon zwei Jahre alt diese Serie.
1: Ja, ich habe die erste Staffel jetzt wirklich durchgebinged. Für mich ist es also ganz frisch. Ich bin jetzt gerade in der ProSieben-Mediathek dabei, die zweite Staffel jetzt aufzuholen. Hab noch eine Folge, dann bin ich auf dem aktuellen Stand, also was jetzt hier die deutsche Ausstrahlung angeht. Aber heute wäre... Ja, Moment,
0: warm. das wollte ich jetzt gerade mal sagen. Du schaust es auch dann entsprechend auf Deutsch?
1: Ich habe es ehrlich mal gesagt... wieder? Ja, ganz ehrlich, ich habe es auf Englisch angefangen. Fand es eher so mäßig komisch, habe ich mir gedacht, dann kann ich es auch auf Deutsch angucken und ist auch nicht viel komischer geworden. Hm. Dann habe ich ab und zu bei bestimmten Stellen mal umgeswitcht und muss sagen, ja, gibt sich ehrlich gesagt nicht viel. Der Einzige, der wirklich ein bisschen anders ist, weil er so ein, ja, ich sag mal so ein sassy Stimmlage hat, ist der Jeffit oder Jaffit. Alles andere ist pf, ehrlich gesagt no big difference, ganz ehrlich. Also keinen großen Unterschied. Gibt ein, mhm. zwei Sprachgags, okay, die werden dann im Deutschen nicht ganz so gut transportiert, aber da weißt du, während er es auf Deutsch sagt schon, wie es im Englischen gemeint war und dann ist es am Ende halt doch Seth Macfarlane Humor und das ist halt der Grund, warum ich das so lange nicht eingeschaltet habe, aber wir sind schon mittendrin, aber eigentlich haben wir doch vielleicht auch den einen oder anderen, der heute einschaltet wegen die Orwell und sonst noch gar nichts von uns gehört hat.
0: Dann ist es ja besonders schön, dass ihr einschaltet, vor allen Dingen in den Track-Nerds, denn wir sind Nerdizismus.de. Nein, wir sind nicht Nerdizismus.de, wir sind Nerdizismus und uns findet ihr auf Nerdizismus.de, denn wir sind der deutschsprachige Nerd-Podcast für Filmeserien und Cosplay. Ja, und in dieser Reihe sprechen wir normalerweise über Star Trek, jetzt heute mal über was anderes. Ansonsten findet ihr aber auf Nerdizismus.de auch alle anderen Sachen, über die wir reden, sowohl Game of Thrones, jetzt nicht mehr so viel, Walking Dead und Co. Jetzt vor allen Dingen wieder frisch. unser nerdplay Podcasten alles, was ihr da hören wollt, nerdizismus.de. Dort findet ihr auch die Links zu iTunes, Spotify. Ihr könnt uns natürlich auch da direkt suchen. Oder zu unseren ganzen diversen Social-Media-Kanälen, wo ihr uns immer gerne schreiben könnt. Denn wir hören euer Feedback und lesen euer Feedback gerne. Aber wer es klassisch machen will, auch gerne info at Weißt
1: du, was es äh, gab heute in meinem App-Store? Ein Update mm. für Vero. <lacht> ich habe es dann, dann installiert und tatsächlich mal reingeguckt. Es hat sich aber, seit ich das letzte Mal vor drei, vier, fünf Monaten oder so reingeguckt habe und ich glaube Anfang des Jahres habe ich glaube ich reingeguckt, hat sich auch nichts mehr getan, sind keine tausende von äh, Followern hinzugekommen. Aber gut, <lacht> sei es drum. <lacht> ja, ich habe ähm, jetzt gerade schon ein bisschen gesagt, ich habe die Orwell lange vor mir hergeschoben. Ich hätte es mir natürlich mhm. auch jederzeit besorgen können, entweder kaufen oder über russische Sicherheitskopien oder wie auch immer, aber ich habe es lange vor mir hergeschoben, denn da stand ein Name in der Producer- und Schauspiel- und Regieliste, mit dem ich ehrlich gesagt nicht viel anfangen kann. Also ich kenne ihn natürlich, aber es ist eigentlich ehrlich gesagt nicht meine Art von Film und nicht meine Art von Humor, nämlich Seth MacFarlane. Family Guy, das er ja produziert und ich glaube, er spricht da auch, ne? bin mir nicht ganz sicher. Mm. Ja, hat sich für mich schon lange abgenutzt, der Humor. War mal lustig, kann ich nicht mehr so drüber lachen, weil es irgendwie immer das Gleiche ist. Und die anderen Filme, die er so gemacht hat, ist für mich, ja, ich subsumiere das mal unter pipi kaka humor Ja, ähm, <lacht> ist, ja das Also ich sag mal, Seth Rogen ist noch schlimmer, ja. Aber äh, es war bisher. Boah, das ist
0: schon. Das ist. Aber Seth Rogen und Seth MacFarlane äh, sind ja schon ein paar Welten zwischen zwischen dem Humor. Also Ich finde sie der, beide schlecht. Ist, ist, ist
1: beide, ist nicht mein Humor. Ja. Ja? Aber ja, okay. die Seth Rogen-Dinger, wenn ich jetzt nicht gerade verwechsel, das ist doch der mit den Bad Neighbors zum Beispiel. Und, ähm, das ja, und, und, aber der
0: hat der macht mittlerweile sehr gute Sachen. Ja. Nicht vor, um, nicht unbedingt vor der Kamera,
1: aber auch hinter der Kamera. Der produziert nämlich Preacher beispielsweise. Beim Preacher finde ich ja super, aber sagen wir so Bad Neighbors und so geht gar nicht. Egal, heute haben wir es mit Seth MacFarlane. Auch nicht so mein Ding. Deswegen lange vor mir hergeschoben, aber irgendwann, nachdem uns jetzt wirklich zig E-Mails und äh, bei Twitter und überall gefragt haben, jetzt mach mal die Orwell, mach doch mal im Sommerloch die Orwell. Jetzt habt ihr doch nichts zu tun. Mach doch mal die Orwell. Okay, jetzt machen wir die Orwell. Here we are. Wir machen jetzt die Orwell. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt die erste Staffel geguckt. Also die Geschichte von der
0: Serie ist ja schon irgendwie interessant, beziehungsweise das, was da gleichzeitig rauskam. Es ist so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie damals, als hier äh, A Bugs Life und Ends rauskamen oder Armageddon und äh, Deep Impact. So irgendwie, es kam eine neue Star Trek Serie und dann kommt plötzlich diese Serie raus, die... Von, von normalen Dingen, die Seth MacFarlane gemacht hat und doch schon abgewichen ist, in der Art und Weise, wie sich es halt dann am Ende entwickelt hat. Also er hat das Skript für diese Serie ursprünglich nämlich nicht auf irgendeinen Auftrag gemacht, also es war im Prinzip wirklich seine Initiative, dass er diese Serie machen wollte. Und er hat einfach ein Skript, ein, Speck, ein sogenanntes spec skript dafür eingereicht und hat dann mal versucht, ob das was werden kann. Passend zu dem Erfolg, was damals hier, äh, damals war so Guardians of the Galaxy und Deadpool, gerade die großen Sachen. Und da dachte er, ja, passt schon ganz gut. Und für ihn jedenfalls, sagt, äh, sagen das ein paar Interviews, ist das so Orwell inspiriert durch Twilight Zone und Star Trek. Und das merkt man dieser Serie auch stark an. Also im Gegensatz zu äh, den sonstigen Serien, so Family Guy und Co., äh, hat es ja schon einen teilweise schon ernsten Einschlag. Was interessant ist. Ich meine, er hat sich mit Sci-Fi schon beschäftigt schon in anderen Dingen dadurch, dass Family Guy so viele Specials bekommen hat, die auch auf ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Star-Trek-Special gab, auf Star-Wars-Specials von Family Guy also man merkt schon, dass da eine Passion von ihm dahinter ist und das merkt man auch dieser ganzen Serie an und dementsprechend ähm, ja gleichzeitig mit Discovery rausgekommen und so ein bisschen auf den Zug darauf äh, aufgesprungen und interessanterweise, werden wir sicherlich gleich nochmal drauf eingehen, für mich deutlich erfolgreicher beispielsweise als Discovery.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es erfolgreicher ist. Das ist ja schwierig bei einem A-Rein-Streaming-Ding, einer Streaming-Serie versus einer klassischen TV-Serie.
0: Nee, also aus meiner, ich meine jetzt nicht erfolgreicher mit dem, die Zuschauer, die dazu gesehen haben, weil da war, glaube ich, wie Orwell längst nicht so erfolgreich wie Discovery. Ich meine, Discovery werden irgendwelche Zahlen rausgehauen und Netflix und äh, CBS sagen, das ist unglaublich erfolgreich und Orville musste glaube ich, so ein bisschen darum kämpfen, dass sie eine nächste Staffel bekommen haben, weil das äh, eher unter ferner Lieven Ich meine jetzt nur vom Konzept her, von dem, was die Serie sich vorgenommen hat, ist sie meiner Meinung nach durchaus einiges erfolgreicher
1: als Star Trek Discovery. Ja, und wenn man sich bei Rotten Tomato den Score anguckt, dann hat man es auch schwarz auf weiß.
0: Ja, es also sind ganz interessante Rotten Tomatoes Scores, die wir haben. Also wenn man die Staffel 1 mal miteinander vergleicht, Star Trek Discovery ist bei Rotten Tomatoes von den Kritikern her gar nicht mehr so schlecht abgeschnitten. Da hat es ein Certified Fresh, 82 Prozent, hat das von den Kritikern und 52 Prozent, aber im Audience-Score, also deutlich weniger. Dahingegen, The Orville Season 1 hat bei den Kritikern nicht so gut abgeschnitten. 31 Prozent ist wirklich nicht so toll. Aber im Audience-Score unglaubliche 94 Prozent.
1: Es wundert mich nicht. Ja, ich habe ich hab eine kleine Theorie dazu, warum das also so ist. Also jetzt der Critics-Score. Denn Na. Star Trek Discovery... Da kriegst du ja als Kritiker, wenn du bei so einer Zeitschung bist oder so, kriegst du vier, fünf Folgen zu sehen und dann schreibst du deine Kritik. Wenn überhaupt, eher nur zwei mm. oder drei. Kennen wir ja selber. Mm. Kriegen wir ja auch ab und zu. Und natürlich packst du dann deine tollen Episoden nach vorne und ich sag mal, Star Trek Discovery hat ja auch gut angefangen, mal so grundsätzlich. Ja, als man ja. noch nicht wusste, wo es hinging, sah das toll aus. Da kriegt das einen hohen critic store Und mm. die Orville... Da könnte ich mir vorstellen, dass es vielen Kritikern so gegangen ist wie mir am Anfang. Nämlich ich brauchte drei, vier Folgen, um mich von diesem, das ist jetzt ein Fanfilm mit Budget, Gedanken frei zu machen. Mhm. Ja. Und wenn du nur diese drei, vier Folgen hast als Kritiker und den Rest nicht kennst, dann glaube ich, macht es diesen Klick nicht, das ist ein Fanfilm mit viel Budget. Und Na. dann, äh, und die ersten Folgen sind jetzt auch, die sind okay, aber nur auch, weiß Gott, kein Knaller. Kann ich mir gut vorstellen, ja. warum so ein Score zustande kommt und der Audience-Score so dramatisch dann davon abweicht.
0: Kann sehr gut sein. Es ist wäre wär wirklich mal interessant, sich nah anzuschauen, wie, was die bewerten, ob wir immer nur die ersten Folgen bewerten, die Kritiker. Aber auch hier, wenn, wenn man es von den Zahlen her sieht, See hat 52 Kritiker, 31% Bewertung von 100%. Und äh, Star Trek Discovery hat 67 Kritiker, 82%, aber Discovery hat 7.983 User-Ratings, ist bei 52%, und Orville hat sogar mehr, hat 8.600. 16 und ist trotzdem bei 94 Prozent. Und ich meine, Zahlen sind Schall und Rauch und letztendlich ist es auch wirklich ein persönlicher Geschmack von den Leuten und sicherlich auch eine etwas andere Zielgruppe, die hier jetzt am Ende angesprochen wird. Aber ich muss hier sagen, ich stimme mehr oder weniger aktuell eher dem Audience-Score als dem kritiker zu.
1: Absolut. Es deckt sich wirklich auch mit meiner, ja, meinem Seherlebnis jetzt der ersten Staffel. Ja, was soll ich sagen? Ich habe die ich habe gerade eben gesagt, man muss sich so ein bisschen frei machen von diesem Freischwimmen, von diesem überbudgetierten Fanfilm, was es am Anfang mhm. definitiv hat, aber wenn das einmal so, wenn man das so ein bisschen akzeptiert hat und der zweite Gedanke so, ach schade, dass nicht Star Trek draufsteht, dann auch irgendwann verblasst. <lacht> ja. Dann muss ich ehrlich sagen, hatte ich jetzt mit der ersten Staffel durchaus meinen Spaß. Und natürlich mm. ist es jetzt so offensichtlich, dass, wir, ja, man muss es jetzt vergleichen mit mit Discovery und so weiter. Ich finde, man muss es nicht unbedingt vergleichen, aber man kann es vergleichen. Und zwar mit dem, wie man an eine Serie herangeht. Ich sag's dir ganz ehrlich, wäre das eine Star Trek-Serie gewesen? Ich habe jetzt dann mm. die erste Staffel hat acht Folgen, ne? Acht Folgen, glaube ich.
0: nee dann dann liegst du aber falsch. Die erste. Staffel Oder hat zwölf Folgen. Zwölf Folgen,
1: okay, dann zwölf Folgen. Ja, ja gut, genau. Erste Staffel hat zwölf Folgen, die zweite bin ich jetzt bei der vierten Folge. Ich habe also jetzt 16 Folgen gesehen. Das ist ja noch nicht mal die erste Season TNG. Ja. Die hat ja 24 Folgen. Das also. stimmt. Und äh, dafür sind die aber in Orville, wenn man jetzt mal so als TNG Vergleich nimmt, schon definitiv weiter, was Character Development etc. angeht. Ähm, wenn man es jetzt mit Discovery-Vergleich, die Handlung lasse ich jetzt mal komplett außen vor, da können wir gleich nochmal eingehen. Dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich wusste nach drei Folgen, wer wer ist, wie die heißen, was die machen, was die gönnen und so weiter und so weiter. Die grundlegenden Charakterelemente aller Beteiligten waren schon mal festgelegt. Ich wusste, wer ja. das ist. Würde da jetzt Star Trek draufstehen, würde ich wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh, Leute, lasst euch mal was Neues einfallen. Weil es dann mhm. am Ende des Tages doch einfach nur Beat für Beat ist. Und ich glaube, diese... Dann wäre
0: es schon wieder in Richtung mehr Enterprise. als Richtig. Sagen, ja.
1: Und ich glaube ehrlich gesagt schon, dass diese Erzählweise, so TNG-mäßig erzählen, ist mhm. echt nicht mehr so zeitgemäß. Also das merke ich jetzt, wenn ich diese Folgen sehe, dass ich sagen muss, oh, dieses episodenhafte Erzählen, mit so dem Planet of the Week, der Story of the Week und mit so einem ganz dünnen Faden. Es gibt ja wirklich nur einen ganz dünnen Story-Faden, ähm, ja. der sich über die Folgen nimmt. Das ist echt nicht mehr so zeitgemäß. Das heißt aber nicht, dass man halt es so machen muss, wie es Discovery gemacht hat, dass halt dann der Unsinn rauskommt. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, würde da Star Trek draufstehen und wäre das Star Trek Discovery, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, komm Leute, lass euch bitte was Neues einfallen. Wir hatten mal Deep Space Nine, wir hatten die Staffeln 3 und 4 von Enterprise etc. Ihr wisst doch, wie das funktioniert. Weil natürlich viele, ja. viele Folgen da sind, die zwar interessante Fragestellungen aufwerfen, aber am Ende des Tages doch nur eine Variante irgendeiner anderen TNG oder sonst irgendwas voll gesehen. Also ich habe noch nichts Neues gesehen. Da gebe ich
0: dir, sagen wir mal, für den großen Teil der ersten Staffel absolut recht. Also die erste Staffel ist so ein bisschen ein Experiment. Und da ist es nicht verkehrt so zu sehen, so ein Experiment wie ein Fanfilm. Ich meine, diese ganzen Anleihen davon merkt man ja in jedem Charakter und in jeder Story, die da so ist ich meine die die allein die Crew ist ja so eine 1 zu 1 Blindkopie von einer generischen also wenn man jetzt das das beste aus allen Star Trek Serien nehmen würde so ungefähr man hat man hat den idealistischen Captain man hat äh, eine Nummer 1 die irgendwie ein bisschen Weisheit mit reinwerfen kann äh, hier hat man noch den komischen Buddy-Charakter, der da noch mit drin ist. Aber der Klingone ist dabei, der alte grumpige äh, Typ. Dann hat man das äh, artifizielle Lebewesen äh, dabei. Den Doktor, der in seiner Crew überhaupt nicht fehlen darf, ein Wissenschaftsoffizier, der auch hier, hier Nummer eins ist, Sicherheitsoffizier ist da ist dabei, die irgendwie äh, dann doch ihre eigenen Gedanken hat. Also es ist schon eine Blaupause aus allem anderen. Und auch die ist sind Blaupause. Und ich meine, man muss ja, die die Krill sind ja jetzt schon ganz klare Kopie der Klingonen. Ähm, und ja, von dem muss ich dir recht geben, aber... Erste Staffel, und wir reden ja eigentlich mittlerweile, äh, heute nur über die erste Staffel. Die erste Staffel ist ein interessantes Experiment, weil sie einen so zurückzieht in das, was mal war, und das, was Star Trek mal war. Aber vielleicht mit einem etwas moderneren Spin und aktuellere Themen wie damals aufgegriffen. Nicht zu sagen, dass TNG nicht auch aktuell heute noch relevante Themen hat, aber es ist eher in die Moderne übertragen. Genau, und ein großer Faktor ist ja natürlich... Es ist eine Utopie und Star Trek war früher mal eine Utopie, die idealisierte Version einer Welt in Zukunft und etwas positiv, eine positive Grundstimmung äh, zu haben, die erforscht, erforscht wird, das Beste in den Menschen, das Beste in den Lebewesen zu sehen, die diese Welt bevölkern und ein positives Zusammenleben zu haben, etwas erforschen, etwas in, wie gesagt, positiv, eine positive Grundstimmung zu wählen und ich muss es immer wieder vergleichen mit Discovery, weil es einfach in dieselbe Richtung schlägt, dass man hier versucht, eine Welt aufzubauen und Discovery versucht, eine Welt aufzubauen und Discovery ist eigentlich Star Trek und Star Trek ist eine ideale Sicht auf die Zukunft, auch aus dem Basiskonzept, was es früher mal war. Das ist Discovery ganz klar nicht in allen Fasern, die es hat, ist Discovery irgendwie äh, deprimierend und alle versuchen nur aus ihrer äh, aus Depri-Phase herauszukommen und irgendwie klappt das nicht und sie reiten sich immer noch tiefer herein, auch wenn es am Ende ein Happy End gibt und hier ist es so wie in, 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 in The Orville, Gibt es diese Grundstimmung? Gibt es das, was TNG früher mal ausgemacht hat und Star Trek mal ausgemacht hat? Man spürt die Leidenschaft von den Leuten, die dahinter ist und man spürt einfach die Sichtweise auf die Welt, die dahinter ist.
1: Auf jeden Fall. Also es fängt ja schon beim Licht an. Ich sehe mal wieder was. <lacht> ja. Ich sehe mal wieder was. Ganz. Ich meine, das Set haut mich nicht um. Sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Das Brückendesign... Und auch diese Gamer Chairs als Stühle in dem Shuttle... Und, 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 und die, die, die Kantine und so weiter, das haut mich alles nicht um. Und die Quartiere sehen wirklich ja. eins zu eins aus wie von, von TNG und so weiter mit diesen völlig uninspirierten Weltraumbildern ohne Rahmen, die so an der Wand hängen. Das ist so unglaublich. Ja, vom Design
0: ja. merkt man her, das ja. sind nicht unbedingt
1: sci-fi erfahrene Leute, die dahinter sitzen. Auch die Tricks der ersten Staffel sind teilweise extrem cheesy, also vor allem die Shuttleflüge, die Shuttleflüge sind echt, puh, teilweise Asylum-Niveau. Und auch das Raumschiff-Design finde ich eher, ja macht mich kein einziges Schiff irgendwie an. Ja. Uniform, all das passt für mich irgendwie halt in einen großen Fanfilm rein. Aber, ja. aber, 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 das große und auch die Musik. Darum geht's äh, ja auch nicht. Genau, darum geht's, also beziehungsweise genau. all das tritt in den Hintergrund. Weil mir diese Charakter einfach gefallen. Ja, das sind ein bisschen Abziehbilder einer typischen TNG-Crew. Ja, das stimmt. Aber die funktionieren wenigstens so, wie sie als eine brücken funktionieren sollen. Und es zeigt mir einfach wieder, dass so eine Raumschiffserie um einen Captain rum funktionieren muss. Und nicht um irgendein Crewmitglied, das dann de facto Captain Aufgaben übernimmt, weil es ja im Mittelpunkt stehen muss. Es funktioniert mhm. irgendwie so rum, dass der Captain auch noch seine. Probleme hat und das für viele Dinge für mich noch nicht so funktionieren. So Der Humor ist ah, sehr aufgesetzt und teilweise immer so Story-Gag, Story-Gag, Story-Gag und auch teilweise an völlig mhm. unpassenden Stellen kommt plötzlich dieser Glory-Hole-Gag oder fällt ein abgetrenntes Bein von der Decke und so. Ähm, ja, okay. Aber ähm, es gibt durchaus Momente, wo ich echt gelacht habe, ja, wo es wirklich lustig war und es ist natürlich auch was, was ich erwarte. Ganz schlimm war halt, als Discovery versucht hat, lustig zu werden. Äh. Das war halt ganz, ganz schlimm. Ich habe letztens auf Twitter ein Meme gepostet. Es gibt ein Meme hier von Tilly, that's the power of math. Ja? People, ja. Das <lacht> Power of Marv People. Mhm. Und du siehst so diesen Stamets, wie er sie so anguckt, in dieser Giftdauerschleife. Und je länger ich da drauf starte, umso mehr wehtat das. Ja, da habe ich mich wieder an diesen, <lacht> an diesen Satz erinnert, der mir beim ersten Gucken schon so vorkam, wo ich mir dachte so, ja, das wäre so, wenn der Klassendepp einen Witz reißt und es total lustig findet, den rausbrüllt und keiner lacht. Ja? Ja. so ist so dieser Spruch ja das ist Power aufmarsch so der Streber der Klasse lässt so einen Spruch raus und eigentlich so hä bist für einer? und natürlich gab es auch jetzt bei der Orwell Gags die nicht funktioniert haben aber ich habe es gerade eingangs schon gesagt ich weiß immer, wie die heißen der eine heißt Lamar und der andere heißt äh, scheiße <lacht> Mary oder so
0: ja und und und, und die, die ganzen die ganzen Namen sind ja auch Gags die da auch reinpassen Ach, ich meine ein ein, ein, ein äh, Isaac, natürlich von Isaac Newton, ja. ne? klar. Äh, aber Bortes, also wenn man jetzt die englische Übersetzung nimmt, mhm. la total langweilig, ge gelangweilt so ungefähr. Das, äh, äh, das passt ja auch dazu. Und äh, äh Mercer von der, von ja, okay, Mercer vielleicht nicht so, aber vielleicht, dass er zusammenführt in der Richtung, also ich das hat sich schon, also die die Namen passen definitiv auf die Rollen. Es sind nicht nur irgendwelche Namen, es sind auch schon Namen, die den Rollen entsprechen.
1: Ja, von mir aus. Also da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber bestimmt zumindest bei den Burtis könnte das wirklich irgendwie so sein. Aber auch sogar so ein Charakter wie dieser Jaffet, ja, dieses Gelwesen. Äh, Jaffet. Ja, oder Jaffet, genau. Dieses Gelwesen hat, nachdem ich die ersten zweimal dachte so, okay, hä, was auf einmal ist der so drin. Mhm. Und dann hast du noch so zwei, drei andere skurrile gerade in der zweiten Staffel kommt da noch mal so. bei reden, bei der nächsten Folge drüber, noch mal so so die ein oder anderen Wesen, aber es ist wirklich, es passt einfach irgendwie, man weiß, man ist halt einfach drin. Und ja. ähm, auch wenn, wie gesagt, die Stories an sich und diese Krill als Bösewichter erstmal komplett flach und ultra generisch sind, für mich sind das auch ehrlich gesagt gar nicht mal die Klingonen. Das sind eher so Jem'Hadar, da hier die Rasse vom vom okay. Das sind für mich eher die Klingonen, die mit der Föderation verbündeten Klingonen irgendwie so. Ja, ja das ähm. stimmt.
0: Das ist alles so, so kleine kleine Mischung. Ich hatte jetzt bei den äh, bei den Krill eher daran gedacht, weil die ja so eine Kriegerrasse sind, aber ja, ja die okay. da passen durchaus vom Make-up auch viel besser genau. ja. da rein, da hast du so recht.
1: Vom Make-up, und das ist auch so 0815 Evil Alien Make-up, ist alles ein bisschen, wie gesagt, das, das können die noch nicht so, aber die ersten drei Staffeln TNG hatten die auch diese unsäglichen Strampelanzüge, bevor sie an den Uniformen ein bisschen was gedreht haben, und dann ist das auch ja. in eine Richtung gegangen, wo das ging, also von daher, ich gebe da die Hoffnung noch nicht auf, und ich bin da wirklich guter Dinge, und was mich halt das Ganze vergessen lässt, ist, weil die Geschichten, die erzählt werden, so sehr sie auch viel been there, done that sind, trotzdem irgendwie nochmal so einen Twist haben. Ja, so einen kleinen Twist, der halt doch mal irgendwie neu ist. Und da gibt's natürlich so ein paar Highlights-Episoden, die da rausstechen. Zum einen die, die mit der Black Mirror-Folge verglichen wird, diese Majority ich glaube Report heißt die, ne? Die Folge, wo sie auch alle ja, diese. Majority Social Rule. Majority Rule, genau, die Folge, wo sie auch alle genau. diese Social Media Buttons haben, ähnlich wie in der Black Mirror-Folge. Ja. Ja. Das war eine klassische: wir kommen auf den Planeten, ich habe kein Budget, deswegen sieht so aus wie bei uns. <lacht> ja, und ich, die sind aber alle irgendwie anders und dann mache ich sowas rum. Ähm, okay, ja. kann man, kann man machen, ist für mich für eine erste Staffel auch in Ordnung, um so die Charaktere einzuführen, also in der vierten, fünften Staffel wie ich das dann, jetzt muss man das auch mal hinter sich lassen, aber ich glaube, wenn die so lange durchhalten, werden sie das auch tun, weil wenn ich mich dann nämlich zurückerinnere, bei Stargate SG1 war das am Anfang nämlich auch so. Da hast du erstmal deinen Griechenplaneten und deinen Römerplaneten und deinen Mittelalterplaneten und deinen keine Ahnung was Planeten so abgehandelt, was an Sets noch so rumstand und nachdem das alles durch war und man wusste, man wird jetzt in ein paar Staffeln verlängert, dann hat man mal angefangen Geschichten zu erzählen. So ähnlich kommt es mir ja. vor. Genau, und ich,
0: ja, du hast vollkommen recht, es gibt ein paar Highlights in dieser Staffel, vor allen Dingen auch das Finale, wo die auf dieser Erde landen oder auf diesem Planeten landen, landen der jede elf Tage, äh, 700 Jahre weiterspringt, das fand ich eine ziemlich coole
1: Idee, irgendwie kam mir die bekannt vor. Ich die gibt es bei Deep Space Nine, es gibt's bei Deep Space Nine, gibt's eine Folge, ich habe, die ist so ähnlich. Da mm. kommt die DS9-Crew irgendwie auf einen Plan ich krieg's nur noch so ungefähr zusammen, die kommen auf irgendeinem Planeten und ich glaube, Chazia verliebt sich da in einen.
0: Ja. Yeah, und der Planet
1: ist aber auch nur jetzt gerade da und verschwindet dann irgendwann wieder und dann muss sie sich entscheiden, ob genau. sie da bleibt, weil er kann irgendwie nicht mit oder sowas. Und dann der Planet kommt dann auch erst wieder in 300 Jahren in, in sowas. ähnlich. Ich sag ja auch diese, diese eine Folge, genau, auch diese eine Folge mit diesem, mit diesem Generationenschiff. Da dachte ich sofort, ach, guck mal, eine Dyson-Sphäre. Ja? Ähm, ja, aber auch dann die Dyson-Sphäre, wo ja viele TNG-Fans traurig sind, dass die nie wieder vorkam, dass die nie wieder irgendwie ähm, weiter ja. verfolgt wurde haben sie es hier mal ein bisschen gemacht und dann war der Twist am Ende halt doch anders, dass halt eben dann der 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 Himmel dann da aufgeht und so weiter. Also von daher, ja. ja. Und das Wichtige
0: hier ist ja, also letztendlich es gibt ein paar nette Konzepte da und gerade in der ersten Staffel fühlen die sich noch sehr generisch an, aber die, das Wichtige sind ja auch hier wieder die Charaktere und das ist so schön an der Serie, dass die sich Zeit für die Charaktere nimmt und in jeder Folge so klassisch, klassisch TNG-mäßig sich auf ein, zwei Hauptcharaktere konzentriert, die dann ausgearbeitet äh, werden. Also es gibt keinen generischeren Plot als äh, den wo die äh, mit Isaac auf dem Planeten stranden und dann erstmal wieder rö darunter kommen äh, müssen und dann die dass die äh, dass der die Doktor gefangen genommen wird und so das ist halt immer alles schon tausendmal in irgendeiner so Form gesehen aber trotzdem die Verbindung die äh, von Isaac zwischen den Kindern da hergestellt äh, wird in dieser Folge dass bringt Charakterentwicklung in die andere Serien, wo die mittlerweile irgendwie sich ganz viele Story-Arcs und mindestens zehn Folgen für nehmen. Und hier wird ein, direkt direkten Bund geformt, der auch nochmal später
1: wieder wichtig wird und aufgenommen wird. Ja, und das brauche ich ja auch. Ich brauche, deswegen ja. werfe ich das dieser ersten Staffel nicht vor. Ich hätte es auch, wie gesagt, einer Star Trek-Serie vielleicht ein bisschen mehr vorgeworfen, weil ich gesagt hätte, okay, hm, Freunde, ihr könnt das für, ihr braucht nicht so viel Worldbuilding machen, ja. Ähm, ja. Ihr könnt eigentlich schneller andere Geschichten erzählen. Aber du brauchst das einfach. Du musst doch bei einem, so eine Sci-Fi-Serie ist doch eine Ensemble-Serie. Da gibt es eine Crew. Und ich muss jedem mit, in jedem in der Crew doch irgendwie was verbinden. Was macht der? Was kann der? Was kann er nicht? Ähm, wie ist der drauf? Ist der nett? Ist der freundlich? Ist der gelangweilt? Ich muss doch mit jedem irgendwie was verbinden. Mit wem steht er, in welcher Beziehung etc. pp. Ja. So habe ich zum Beispiel... Die Situation, dass ich an einer Stelle, ich sag jetzt nicht wohin, das reden wir gleich, wenn die zweite Staffel dann richtig zu Ende geguckt habe, aber in der zweiten Staffel schon in der dritten, vierten Folge eine Situation kam, wo es einen Charakter eine, ja, ich sag mal, eine Wendung nimmt, die ich wirklich mitfühlen konnte, weil mir dieser Charakter nach zwölf Folgen schon ans Herz gewachsen ist. Bei Discovery muss ich mit Ariel mitfühlen, ein Charakter, der durchaus interessant ist, den ich aber gerade mal eine halbe Stunde vorher länger als fünf Sekunden im Bild gesehen habe. Ja. Ja. Und das funktioniert halt nicht. Und das ist eigentlich der große Kritikpunkt, den ich Discovery äh, mache, ist, dass es doch eigentlich so die Grundregeln eines Storytellings halt einfach nicht beherrscht, nicht kann und man glaubt, indem man schwergewichtige Worte, und bei, bei PK geht es gerade schon wieder so weiter, faith, you lost your faith, ja, man haut so Worte raus und dann glauben 90 Prozent der Leute draußen, oh, das ist jetzt bedeutungsschwanger, weil der hat jetzt Fate und Faith gesagt und Destiny und so. Ja, das sind, muss man halt drauf achten, auch bei Star Wars, bei Star Wars genau der gleiche Scheiß, Destiny, naja. Fate. Und dann werden dann solche bedeutungsschwangeren Worte reingeworfen, ohne dass da irgendetwas dahinter ist. Und deswegen muss ich, das ist das, was ich glaube ich vermisse. Und ich habe mir halt mehr als einmal ertappt, als ich das geguckt habe, mir gedacht habe, Lass doch mal den McFarlane an Star Trek und Star Wars ran. Schlimmer kann es ja auch nicht mehr werden. Soll er <lacht> doch mal. Wenn das sein Bewerbungsvideo ja. ist, dann hat er den Job, wenn es nach mir ginge. Und äh, Ich meine, das Interessante hier ist ja auch noch
0: wieder, dass die Leute, die hinter The Orville stehen, teilweise auch gestandene Star Trek Veteranen sind.
1: Schön, dass du es erwähnst. Also, ja.
0: ja, also letztendlich, äh, äh müsst schau mal nicht an. Einer der vielen äh, Regisseure, die da waren, ist Brennan Braga.
1: Ja, da habe ich auch mehr als ich wusste das gar nicht, so haben wir überhaupt nicht gewusst. Plötzlich sehe ich den äh, als Regisseur und ich glaube, Executive Producer ist er auch oder sowas. Oder oder ein Producer.
0: Genau, Altershalt-Klicker waren. Vor, vor allen Dingen in der, in der zweiten Staffel kommt auch noch John, Jonathan Frakes dazu, der auch, äh, ein paar Folgen, denn mindestens zwei Folgen, glaube ich, ein oder zwei Folgen Regie führt. Wir haben alte Star-Trek-Veteranen sogar im Cast
1: drin. Da ist mir jetzt in der ersten Staffel noch keiner aufgefallen, in der zweiten ja, aber reden wir in der, neuen, in der anderen Folge drüber. Aber wir haben auch schöne Gaststars in der ersten Staffel, nämlich Charlize Farrow. Ja, Rob Lowe, das fand ich, fand ich sehr lustig, ja, der dann auch noch so den den Loverboy spielt. ja. Dir, dir ist in der ersten
0: Staffel keiner ausge, aufgefallen von den Star Trek
1: Veteranen? Also doch, doch, aber den Namen weiß ich nicht. Einer von den Wissenschaftlern in der ersten, zweiten Folge war auf jeden Fall in der Star Trek Folge drin. Aber da weiß ich nicht, wie der heißt, auch nicht, welche Folge der war. Aber das Gesicht kannte ich. Ähm, ansonsten okay. habe ich es jetzt gerade ver. Gessen, hilf mir auf die Sprünge. Wer war denn da noch drin? Also in der zweiten Staffel Cassidy ist es ein... Yates? Ach so, ja, gut, okay, Cassidy ja, ja, Cassidy ja, gut, okay, Dr. Cassidy. Claire Finn. Ja, ja, okay, Cassidy yes. Yates. Die ist, gehört für mich zu, ich rede jetzt von den Gaststars.
0: Wir haben eine wir haben eine alte Star Trek Darstellerin mit dabei, die jetzt in der Serie integriert wurde. Und das ist ja allein schon fantastisch, dass die diesen Kugel landet haben. Äh, ein Star Trek Darsteller in The Orville als Stamm als Stammschauspieler mit reinzubringen.
1: Ja, Penny hau mich tot. Cassidy Yates aus Deep Space Nine. Cassidy geht immer. Und ich mir genau, mir gedacht, Penny so, Johnson-Gerald. Penny Johnson-Gerald, genau. Und ich habe mir gedacht, so, die ist gar nicht älter geworden. <lacht> ja, die hat sich gut gehalten, ja, ja. not bad. Ja. ja, das stimmt. Gerade jetzt das im stimmt. Vergleich zu, als wir noch What We Left Behind jetzt geguckt haben, ne, wo man die die alle so mhm. wieder sieht, die hat sich gut gehalten. ja. Und ähm, äh, wo wir dann von ihren Kindern reden, bisher, toi toi toi, keep fingers crossed, sind die Kinder A, nur marginal und B, nicht nervig.
0: Ja, ich... ich. Kann nicht spoilern für die zweite Staffel. Die zweite Staffel besprechen wir äh, in der nächsten Folge. Von daher, die werden noch mal wichtig. Das Ganze. Und das Schöne ist, also ohne die erste Staffel baut die Basis auf. Wir haben die Einführung von Charakteren, wir haben einzelne Folgen für die Charaktere, wir wissen jetzt, was in der Welt äh, abgeht, wir wissen jetzt, wie die Welt aufgebaut ist, wir wissen, welche ungefähr die Bösewichte sind und die machen genau das, was eine Serie machen sollte. Die spielen genau mit diesen Elementen in der zweiten Staffel rum und brechen ihre ganzen Regeln und dadurch wird sie Orwell dann später richtig gut. Weil was hat denn damals... Äh, Star Trek zum Beispiel, DS9, so gut gemacht. Die haben über zwei, drei Staffeln etabliert, was da abgeht und was äh, wer da los ist. Und dann kommt der Dominion-Krieg und wirft alles über den Haufen. Auch bei anderen, anderen Serien, ich, ich meine. Äh ist Star, da allein Stargate kann ich jetzt als großer Stargate Fan damit reinbringen, haben wir auch etabliert und dann kommen plötzlich äh, die sowas wie die Tokra dazu und äh, irgendwann sind die World komplett weg. und das macht diese Serie jetzt schon in der zweiten Staffel, was was super
1: ist, was mir richtig gut gefällt. Was mir auch noch aufgefallen ist, ich glaube diese Serie wird nicht gut altern. Weil hm. viele der Gags einfach Zeitgeist-Gags sind, die jetzt funktionieren. Aber ich glaube, schon in 10, 15 Jahren werden die nicht so gut funktionieren. Ähm, ja,
0: das ist wieder dieser Aspekt vom Humor. Und da muss ich sagen, also das war ja, äh, hattest du ja auch die Skepsis und dann habe ich die Skepsis gehabt, weil ich mag eigentlich diesen Seth MacFarlane-Humor nicht. Ich komme nicht mit klar. Ich war auch nie wirklich ein Family äh, Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da war meine Hoffnung, dass das gering bleibt. Ja, in den ersten Folgen versuchen sie noch ein bisschen mehr Humor reinzubringen, was ja auch okay ist, aber dann stellt sich zum Glück ganz schnell heraus, dass der Humor hier mehr in den Hintergrund tritt. Der ist eher so so ein Element, dass die miteinander persönlich werden und ein bisschen persönliche Scherze haben, was ja völlig okay ist, wie in so einem Büro, in dem man miteinander arbeitet. Aber es wird zu eher einer Dramedy und noch mehr Dramaserie und ich glaube, der Humor wurde am Anfang auch wirklich damit reingenommen, um das Ganze zu verkaufen. Um an die, um die, an die Zuschauer
1: von Fox zu verkaufen. Ja, und an die Produzenten von Fox, die das Geld geben. Weil das sind wirklich, ja. was halt, wie du sagst, so dieser Bürohumor, der funktioniert für mich auch. Ja. Was Aha. aber halt gar nicht funktioniert, ist so so Meta-Jokes. ja, Als die Grill dann Aha. zum allerersten Mal zu sehen sind und dieser grill captain halt eben nicht genau in der Mitte vom Viewscreen ist, sondern so links versetzt und 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 der Mercer dann das Gespräch habe da ich so, äh, entschuldigen, können Sie mal ein bisschen nach links? Ja, 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 ja äh, so. So. Ja. ja, das sind so teilweise so, wie sagt man im Englischen, so Schuhhorn, so zwangshaft reingeknallte Dinger, äh, die, die dann irgendwie drin sind, dass man echt so nicht weiß, ist das jetzt CNG mit, mit Gags oder ist das jetzt eine Sitcom in Space ja. oder was will es denn jetzt sein, aber man merkt schon, es wird ein bisschen weniger und da hast du vollkommen recht, dieser Büro, ich spiele dem anderen einen Streich, was ja ab und zu mal vorkommt oder... Der eine hat so seine Schrullen, dass er seine Schuhe auszieht oder keine Ahnung was, was so ein bisschen wie Stromberg oder du hast gerade vor, vor Gespräch gesagt zu so die Office. Das ist, das funktioniert, weil es dem Ganzen so ein bisschen eine Leichtigkeit gibt und was ich auch sehr froh bin, dass sie dieses Will Day, Won't Day mit Mercer und Kelly relativ zumindest bisher, ich bin ja mit der zweiten noch nicht durch, aber in, auch in der ersten Staffel so relativ schnell so, ja, okay, da ist halt eine gewisse Dynamik zwischen den beiden, aber wir spielen jetzt nicht drei Staffeln fünf Staffeln so eine werden so oder werden sie doch nicht wieder ein Paar ja zumindest nicht primär
0: da kann ich jetzt gerade nicht spoilern aber dadurch okay. dass ich was gesagt habe habe ich schon wieder gespoilert
1: <lacht> gut von mir aus und aber ähm, äh, wo wir gerade bei Beziehungen sind was mir auch sehr angenehm ähm, äh, aufgefallen ist dass sie diese, ich vergesse mir, welchen Planeten die sind, aber vom 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 Bratushal, vom vom Bratis, dass er halt äh, der ganze Planet nur aus die Männern Mocklins. besteht. Die Mocklins, genau, ja. nur aus Männern besteht. Und man so, ich sag mal auf eine nette, charmante, unauffällige Weise hat man auch sein homosexuelles Pärchen. Ja. Aber ich mache da halt keinen Big Deal draus und gehe damit nicht ewig hausieren. Sage, gucke, oh, wir haben ein homosexuelles Pärchen. Nee, die sind einfach da. Ist das in der ersten Staffel schon mit dem Kind
0: gewesen? Ja,
1: in der ersten Staffel ist das mit dem Kind. Das war die zweite Folge, von der ich ein bisschen. Also sagen wir es mal so: Die die Folge hat mich so zwiegespalten zurückgelassen. Geht also in der Folge ja. darum, dass ein alle ein Millionsten Kind wird, äh, bei denen kein männliches Kind geboren, sondern ein weibliches Kind, was dann in der Regel ganz schnell umoperiert wird. Und dann entbrennt halt die Fragestellung, ob sie das jetzt machen sollen oder dem Kind einen halt ein normal, weil es hat keine Krankheit, es ist einfach nur Brauchtum, Tradition. Und der Bratis, ja. der will nicht und sein Partner, der Clayden, glaube ich, heißt der es. Kleiden, genau. Kleiden Willis. Ja. Und das fand ich eine super interessante Fragestellung, was mich enttäuscht hat, dass es am Ende in so eine wem gehört Data-Gerichtsfolge gemündet ist.
0: Das fand ich irgendwie
1: so ein bisschen so, hm. und da war ich auch schon wieder bei so, ach oh, komm, so eine Gerichtsfolge, das hatten wir doch jetzt auch schon mal. Aber okay, und der, der Ausgang, den ich jetzt hier jetzt nicht spoilere, weil wir haben natürlich ein bisschen gespoilert heute in dem Cast, aber jetzt auch nicht jede Folge im Detail, ähm, der war dann auch wieder halt, also, die, 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 es gibt viele Fragen, die angestoßen werden, die keine Lösung haben, und das mag ich. Das muss nicht ja, immer und, alles eine äh, Lösung haben.
0: Auch hierzu wieder, das ist eigentlich eine wunderbare Folge, um, wenn man in die nächste Staffel zu so startet, eine Basis, das alles. Du glaubst nicht, wie viel davon, was du jetzt gesehen hast in der ersten Staffel, als Basis für die zweite gilt, um das zu vertiefen. Und das ist ja auch so großartig. Es werden Themen nicht einfach fallen gelassen. Da kommt jetzt dann wieder eher der serielle Charakter mit rein, der in der zweiten Staffel deutlich mehr ist als in der ersten. Das wird so langsam reingebracht und das hat mich so an Deep Space Nine erinnert, weil man ja am Anfang auch sehr viel eher nur äh, der Issue of the Week so ungefähr hatte, der, der Besucher der Woche. Was jetzt, oder der Planet der Woche mit dem Wurm, äh, Wurmloch, ähm was in der zweiten Staffel auch schon wieder mehr aufgelöst wird. Wie gesagt, die erste Staffel ist in dem Sinne gut, dass sie eine Basis schafft und zeigt, worum es in dieser Welt geht und dass man sympathische Charaktere hat. Und ich meine auch wirklich sympathische Charaktere, mit denen man auch einen saufen gehen würde, äh, was die ja auch hier machen im Gegensatz zu der Star Trek Welt.
1: <lacht> ja, es menschelt definitiv mehr unter der kompletten Crew. Das macht natürlich den Mercer irgendwo, der muss auch noch sein, seine, seine Captain-Rolle finden oder Seth McFarlane muss sie noch finden. Ich glaube, er muss sie, die schwankt in der ersten Staffel noch sehr zwischen, ja, Captain und Volltrottel, ja, und zwar innerhalb von einer Szene teilweise, aber ja, nicht so äh, echt ja. jetzt, ja. Ähm, und wie gesagt, was mir so ein bisschen auf den Keks geht, ist so, hm, das ist so ein Ding mit so Star Trek Serien oder halt mit der jetzt halt auch, dass halt die Captains irgendwie immer so ein Fable fürs 20. Jahrhundert haben. <lacht> als ob die keine neuen Filme mehr machen würden, als ob die keine neue Musik mehr hören würden und ja. so. Ja. Also aber du, du weißt, warum das ist. Ist das eine Hommage an Picard und seine Vorlieben? Ja, oder? einerseits
0: eine Hommage, aber andererseits, weil viele davon einfacher ist, an die Rechte davon ranzukommen, um sie auch zu zeigen.
1: Okay, gut, ja. Okay, ja gut, aus aus dieser pragmatischen Sicht. Aber ähm, ich muss ja keinen Kermit zeigen, wenn ich ihn auf den Schreibtisch setze. Also den Kermit muss ich ja gar nicht ja, erst reinbringen. Okay, ja. Ja. Ähm, das, Sagen das wir mal so ich
0: Ed Mercer als Kapitän, also für mich war das Schlechteste an der Serie am Anfang Seth McFarlane. Ja, ich ganz genau. Ich brauchte seinen Humor nicht. Ja, ganz ich genau. fand ihn als Hauptdarsteller eigentlich überhaupt nicht passend, weil ich ihn, auch wenn er ein guter Synchronisator ist, also als Schauspieler über eigentlich gar nicht sympathisch finde. Der ist mir ein bisschen zugeleckt ge, zu und zugewollt. Mhm ändert sich aber auch so ein bisschen in der nächsten Staffel, weil nicht mehr so der Fokus auf ihm dann drauf ist. Aber hätte man ihn rausgenommen und hätte man vielleicht einen sympathischeren Captain drauf gehabt, der auch wirklich Captain-Erfahrung gehabt hätte, dann wäre es noch krasser Star Trek gewesen. Aber gut, die Serie findet sich vor allen Dingen in der ersten Staffel findet die äh, findet die sich oder versucht sich zu finden und dann in der zweiten Staffel geht es richtig ab, was das Gute ist.
1: Gut. Ich glaube, wir haben, wir könnten noch über viele Dinge sprechen. Ich habe mir noch notiert, dass die Musik natürlich auch ein einziges Zitat ist. Ein einziges mhm. großes und zwar quer durch die komplette Star Trek und Sci-Fi Welt. Also da gibt es Eins-zu-eins-Zitate 1 1 von Aliens äh, und, und Alien, da gibt es eins-zu-eins 1 1 wirklich Zitate, die ähm, aus, der, aus den Star-Trek-Filmen sind und so weiter und natürlich auch das Timing der Musik der Serie, wenn irgendwie wieder der Break, der Commercial-Break dann kommt und so diese kurzen Musikjingles, die sind schon klassischstes Voyager-Theme, ja. ja, und auch das Intro ist ja, also wenn du Voyager heute machen würdest, wäre es genau das Intro, <lacht> <lacht> das stimmt. Gut, wie gesagt, mir gefällt's. Ich bin jetzt nicht ja. blown away, definitiv nicht, weil ich mir halt so ein kleines Träne im Auge habe und denke mir, ach, wäre das doch die neue Serie mit dem äh, Star Trek drauf. <lacht> ist es aber halt nicht, okay, sei es drum. Ähm, vielleicht ist es ja nur ein überlanges Bewerbungsvideo und irgendwann darf er dann mal ran. Vielleicht, wir das mal. vielleicht
0: wird ja diese Upper Decks oder wie die Serie, die Star Trek Serie, die auch kommen soll, ja mehr in der Richtung werden.
1: Ich glaube nicht, dass die Humor. Lower kann. Decks war Lower das. Lower Decks, ja. ja. Ich glaube nicht, dass die Humor können. Die, die, diese Schreiber bei, bei Star Trek Discovery können keinen Humor, als sie es versucht haben. Ich, wir erinnern uns an diese grausame Aufzugsszene mit dem Rotz. Ähm, das, ja, decken den Mantel des ja. Podcaster-Schweigens drüber. Also, liebe Leute, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann lauft in den Mediamarkt eures Vertrauens, denn leider Bekommt man das, ähm, äh, dieses Spektakel, die Orwell, nicht im Stream, außer man kauft es bei iTunes. Äh, und ich glaube, das war es auch schon. Ne? Ähm, und man muss sich die ja, DVD kaufen. Moment. Und interessanterweise, es gibt nur eine DVD. Mm, da, war ja yeah, da war ich ja echt baff. Da war ich ja echt baff. Ich, ich, ich gestehe, ich habe mir echt gedacht, so, okay bist du so knapp bei Kasse, dass du mir nicht mal die Blu-ray schenken kannst. Ja. Und dann, und, und dann, und dann habe ich kurz geguckt und habe gemerkt, so, ach, es gibt gar keine Blu-ray, auch nicht in den USA. Es gibt keine Blu-ray. Die Orville ist nicht auf Blu-ray erschienen, die erste Staffel.
0: Genau, genau. Ja, also das mit dem Streamen, man hat vollkommen recht, das liegt leider daran, dass sich, dass sich ProSieben die Rechte daran gesichert hat, und die dann irgendwie die nur teilweise auf MaxDome oder auf Pro7 zeigen. Aber ich sehe es gerade hier bei Magenta TV gibt es die erste Staffel in der Flatrate.
1: Okay. Also wer Entertain hat, der kann da auf jeden Fall reingucken. Ansonsten kann man sich auf jeden Fall, man macht definitiv keinen Fehlkauf, wenn man sich diese erste Box kauft und äh, das mal probiert. Absolut kein, kein Fehlkauf, äh, macht sich ganz gut im Regal, auch wenn es noch eine DVD-Box ist. Und der wird ist komisch, dass da echt keine Blu-ray rauskommt haben die sich, haben die ja. sich das nicht geleistet, die Lizenzgebühren für eine Blu-ray zu kaufen. Wobei ich sagen muss, dass nur vier Folgen, äh, drei Folgen auf jeder Disc sind. Und deswegen die Bildqualität auch okay ist. Es ist deutsch 5.1 ja. drauf, es ist Englisch 5.1 drauf. Ist kein Mega Abmischung, aber die Bildqualität ist absolut in Ordnung. Ich gucke dort auf dem 65 Zoll 4 Kaffee, ist ist in Ordnung, kann man gucken. Kriegt man ja. Wer AD wir haben
0: will, der muss es leider im Stream kaufen.
1: Ansonsten gucke ich jetzt gerade, wie gesagt, die zweite Staffel in der Pro 7 Mediathek, weil das ist mir jetzt ehrlich gesagt gerade am einfachsten. Aber das wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis ich da durch bin, weil das kommt natürlich jetzt jede Woche. Gut, ich hoffe das reicht euch als Meinung von uns zur ersten Staffel, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wie gesagt, schaltet ein wenn ihr die Orwell schon gesehen habt, dann schreibt uns doch mal in die Kommentare wie euch die erste Staffel, die Orwell gefallen hat in ein paar Wochen folgt dann die Folge zur zweiten Staffel und mal gucken, wenn dann die dritte losgeht, vielleicht machen wir dann ja was regelmäßiges draus, schauen wir mal in diesem ich Sinne, gerne. wenn euch das gefallen hat, Däumlein nach oben, eine Bewertung bei iTunes, freut unsere Show immer und hilft uns auch noch mehr Menschen vom Nerdizismus zu begeistern und wenn ihr einen Kommentar habt, dann in die Kommentarfunktion oder an info Michael, dir sage ich schon mal Tschüss tschö, tschö. und äh, bis die Tage. Ciao.